0: Toutes les émissions en podcast sur On se retrouve aujourd'hui autour d'un thème assez intéressant aussi, bien qu'un peu éloigné de ces temps hivernaux. Tommy, je pense qu'aujourd'hui tu voulais nous envoyer sur une île déserte, c'est bien ça
1: Tout à fait. Et une île déserte, ça ne veut pas forcément dire une île tropicale. Hein. Elle peut être déserte parce qu'il n'y a que de la neige dessus. Hein.
0: Ah oui, effectivement. Je n'avais pas du tout prévu. Dans ah bah ma tête, ouais. c'était pas ça. <rire> ah merde. Non, non mais, non, mais moi, je suis pas ça, fan du.
1: Euh, <rire> oui, non mais les deux marchent de toute façon, c'est le, le petit sujet fun un peu facile mais c'est intéressant parce que toutes ces questions qui ont l'air un peu bateau, je pense qu'on peut en apprendre un peu sur les personnes en fonction des réponses et voilà, moi c'est des choses qui m'amusent assez, donc voilà on a décidé de prendre ce thème presque universel de trois livres sur une île déserte
0: Ouais, et bah du coup moi j'ai une question par rapport à ça parce que comme d'habitude je réponds jamais aux questions directement j'essaye plutôt de décortiquer et de comprendre l'intention derrière en fait en voyant ça je me suis demandé quelle est la différence entre ça et tes livres préférés potentiellement
1: c'est pas la même euh, section du cerveau, j'ai envie de dire. Mm
0: -hmm. Et
1: tu verras parce que alors, je vais pas spoiler, on va vite y arriver, vous inquiétez pas. Mes réponses sont des réponses de connard. Je, je préfère connard. prévenir tout de suite. <rire> tu, tu verras. Non, il... Tu vas entendre, tu fais, je pense que dans ta tête, tu vas vraiment te dire, mais quel connard. Mais euh, j'assumerai jusqu'au bout. Mais non, pour moi, c'est pas la même chose parce que... bah même Il y a des livres préférés qui sont pas forcément des livres que t'as envie de relire. Mmh. Je pense à des livres qui t'ont marqué émotionnellement que t'as pas forcément envie de te replonger. Et après, là où je disais que ça en dit beaucoup sur les gens, c'est sur leur vision de ce que va être leur vie sur une île déserte. Parce que c'est comme euh, la question trois objets sur une île déserte. Tu vois tout de suite ceux qui te disent euh, un iPad et ceux qui te disent bah, un donc <rire> ça en dit long sur les gens et sur leur façon d'appréhender les problèmes. Et c'est un petit peu ça que ça, ça regroupe En okay. tout
0: cas pour moi ouais, bah C'est marrant parce que du coup euh, Moi je l'ai enfin, abordé euh, Plutôt euh, comme euh, Quels sont les livres euh, que tu aurais envie De relire euh, jusqu'à la fin de ta vie tu vois Donc moi clairement dans ma tête Je restais sur l'île <rire> tu vois Par contre dans mon ouais, livre ouais. il faisait chaud Donc sur une île froide je suis pas convaincue que ce soit Le même délire mais on peut en reparler Donc euh, je me suis euh, Un peu plus posé la question comme ça Et tu verras sur l'une des suggestions aussi, il euh, y a potentiellement un petit peu quel livre pourrait m'aider un petit peu à, à survivre à, à cette épreuve, mais c'est plus survivre euh, du point de vue mental et psychologique euh, qu'autre chose. Donc voilà, alors je sais pas euh, ce que ça dit euh, sur moi, <rire> mais je l'ai beaucoup plus abordé comme ça et tu vas voir aussi euh, que j'ai potentiellement un petit peu triché.
1: Tout ce que je te dis moi j'ai fait une réponse euh, qui va euh, peut-être décevoir ou énerver, donc il euh, n'y a aucun problème. J'ai pris trois livres très différents, c'est ça que je trouve intéressant. Mais, euh, je suis allé voir un peu sur internet pour euh, réponses les plus populaires on va dire parce que c'est des questions qui se posent assez souvent même sur les sites de littérature c'est voilà ça fait un, un petit article assez rapide à ton avis quels sont les types de livres plus récurrents en termes de réponses
0: ouais, comme ça j'ai envie de dire euh, des livres d'aventure typiquement euh, ce qui me vient en tête ça va évidemment être Robinson Crusoe et tu vois
1: du tout je l'ai trouvé une seule fois et j'ai regardé à peu près euh, une trentaine de listes et je suis tombé une seule fois sur Robinson Crusoe
0: d'accord ok alors alors, vas-y, c'était quoi le, le choix des gens, euh, d'une manière générale
1: Alors, d'une manière générale, il y a beaucoup de... <rire> c'est, c'est vraiment, c'est pas quelque chose vers lequel ni toi ni moi n'allons aller. Et du coup, c'est quand même intéressant de le mentionner. C'est les livres religieux.
0: Oui, effectivement. ou les
1: livres traitant de la religion. Ouais. Tout ce qui est euh, Bible, Coran, Torah, mais même tout ce qui est, ce qui appartient au mysticisme religieux. Par exemple, il y a eu la divine comédie que moi, j'associe à un livre religieux, mais c'est pas un livre mm -hmm. religieux, mais ça fait partie de la mythologie religieuse. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui mettent ça dans leur top. Il y a majoritairement des bons gros pavés. Parce que je ouais. pense que. <rire> ça, c'est ma la stratégie. Part des gens se disent, il faut un livre où là c'est le seul moment où je pourrais le lire, c'est si je suis sur une île déserte, tellement il est gros et intimidant, qui est encore une fois un problème que toi et moi n'avons pas. Ouais, non, Mais je pense que pour beaucoup de personnes, il y a plein de livres qui sont des fantasmes où ils ont plus envie d'avoir envie de les lire que envie de les lire. Et, euh, et donc, du coup, voilà, tous les Moby Dick d'Herman Melville qui est pas mal revenu, ouais. euh, sur les forums français à la recherche du temps perdu de Marcel ouais. Proust, mm -hmm. euh, les classiques d'Iliade euh, et l'Odyssée. Euh, 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez Orgueil et Préjugés, euh, Voyage au bout de la nuit qu'on citait dans une précédente émission Ulysse de James Joyce Le Seigneur des Anneaux Orgueil euh, des, et préjugé vraiment, gros gros pavé.
0: Je me permets de juger ouais, parce vu que des moi j'ai détesté mais... Orgueil
1: et préjugé ouais, bah, Juge, juge hein.
0: Ouais mais c'est marrant parce que du coup euh, moi je pensais donc tu verras que j'ai fait aussi une sélection un petit peu euh, de pavés mais beaucoup plus dans l'optique de me dire bon il faut que j'en prenne que trois donc autant qu'il y ait de la quantité tu vois c'était plus ça à quoi j'ai pensé mais euh, ceci dit à la recherche du temps perdu de Proust euh, c'est quelque chose qui m'a été euh, conseillé par quelqu'un et que du coup euh, j'ai sur ma liste aussi le problème c'est que quelqu'un étant... avec
1: qui tu n'es plus amie
0: Non si c'était ma directrice de Master 2 en fait euh, qui me l'avait recommandé à un moment donc on est en contact euh, distendu si tu veux mais si euh, je pense que tout va bien mais du coup le problème que j'ai sur le choix d'un livre comme ça c'est que tout simplement je ne l'ai pas encore lu et je n'ai rien lu de l'auteur donc en fait je vais peut-être potentiellement me retrouver avec un truc que j'aime pas fatalement. Et j'aimerais éviter ça si, tu vois, j'ai que trois choix, ce qui est chez moi euh, très, très difficile. Euh, du coup, je me dis, euh, je vais choisir des choses dont je suis sûre, en fait.
1: Oui, mais le côté pratico-pratique d'un très gros livre, c'est que t'as plus de pages à brûler pour mettre ton feu, pour de... pouvoir non. griller les saucisses. Non.
0: non. Alors, non. déjà, les saucisses, non. <rire> Parce que quand on est végétarien, voilà. Et encore plus, faire du feu avec des livres, ça, c'est non aussi.
1: Alors, rien ne dit que dans ton sac à dos, t'as pas des saucisses végétales déjà et tu peux essayer de faire des saucisses avec des concombres hein, c'est des saucisses il y a aucun problème
0: <rire> pardon
1: survie je te rappelle
0: <rire> c'est
1: il s'agit pas d'un week-end à la plage ce hein, c'est pas c'est pas trois livres pour une après-midi à la plage et trois livres sur une île déserte où tu vas rester là et tu vas crever là d'accord
0: non mais non mais t'as pas besoin de ça pour faire du feu tu frottes de bouts de bois et puis c'est terminé
1: mais ça peut être cathartique aussi t'as tellement pas aimé le livre que tiens tu le
0: oui mais non si j'ai que ouf, trois choix quoi. je fais enfin voilà encore une fois moi je partis de l'optique que cette île je vais y rester jusqu'à ce que je crève. Que, bon, après, on ne sait pas si c'est trois euh, jours ou 3000 ans, tu vois. Mais euh, voilà, donc je suis partie dans l'optique de je vais prendre des gros livres que, donc, que je sais qu'ils vont me plaire et via lesquels, sur lesquels J'ai pas peur de revenir parce que fatalement, je vais être obligé d'y revenir à un moment. Donc voilà, c'était un petit peu ça, la pensée qui a guidé mes choix.
1: T'imagines, tu prends trois énormes pavés et tu meurs au bout d'une de demi-journée. Tu t'es chargé pour rien.
0: Ouais, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'avais. <rire> Moi, j'ai l'habitude, hein, tu sais. <rire>
1: <rire> euh, alors avant d'aller sur nos choix euh, je veux juste euh, mentionner euh, alors, une petite surprise, je suis tombé sur des personnes qui ont mentionné Le Petit Prince
0: oui. bah, qui pourquoi fait partie pas, euh, des livres les plus traduits ouais. euh, du monde, on en avait parlé
1: Bien sûr, c'est vrai, mais euh, je me serais pas dit, tiens, un livre très court comme ça, euh, effectivement tu peux le relire mais tu peux le relire quatre fois par heure, quoi, tellement il est oui, court Oui, et donc, euh, après
0: ça a une portée euh, je l'ai pas lu, mais ça a une portée potentiellement un petit peu philosophique aussi C'est
1: euh, vrai, es vrai. je l'entends, mais en tout cas ça m'a un peu surpris, mm -hmm. et également ça, ça s'explique aussi beaucoup, euh, qu'il n'y a absolument aucun polar, aucun thriller, parce que là, tu n'as quasiment aucune possibilité de relecture, enfin de plaisir dans la relecture oui, d'un polar, je... c'est assez compliqué. Voilà, une, une fois que tu sais euh, qui est le meurtrier, bon, bah, tu n'as peut-être pas forcément envie de, de le relire 50 fois. Donc, est-ce qu'on peut se diriger vers. Premier livre, Marjorie
0: Oui, alors, euh, on va expliquer euh, la tricherie. Je suis partie euh, sur des intégrales. <rire> je me oui, non, c'est dit...
1: pas, pas de la triche. Les intégrales, c'est pas de la triche.
0: Ouais, mais alors, quand c'est des intégrales qui n'existent pas, forcément, euh, est-ce que c'est de la triche ou pas Parce que tu vois, donc, forcément. Dans ce m... cas-là, c'est de la triche. Voilà, voilà. Je... Non, mais je le savais. Hein. Euh, <rire> je me suis dit que, avant de me retrouver dans cette euh, situation, j'éditerais moi-même une intégrale de Tolkien et je partirais là-dessus, tu vois, ça ferait partie de ce que j'emmènerai avec moi euh, sur l'île déserte. Comme ça, je sais que ça va me plaire et, euh, et ça me permet d'y revenir souvent. Il euh, y a de quoi faire, etc. Donc voilà, euh, Tolkien, j'emmène tout. Donc
1: on est sur une triche, mais la VAR dit que ça passe. <rire> parce qu'effectivement, il <rire> y aura peut-être probablement un jour, euh, il y a déjà des éditions euh, collecteurs, j'imagine, qui mettent euh, Seigneur des Anneaux et Hobbit en même temps. Donc, euh, avec ah oui, non, non, mais là, je le tout. des textes non finis. Euh. Ouais, un film, ah, oui, une je
0: tout, mais et après,
1: pense, pense à la relure. La relure ne va pas tenir.
0: Non, ça, non mais moi, j'en prends sur mes livres. Il y, aura, il
1: y aura trop de pages.
0: T'inquiète. Non, mais ça peut être écrit en taille 7, tu vois. Il n'y a pas de problème.
1: Et bah, admettons que tu restes très longtemps sur l'île et que ta vue baisse. <rire> <rire> tu <rire> vas plus pouvoir le relire après. <rire> C'est trop petit.
0: <rire> C'est possible, effectivement.
1: Bah, écoute, alors, je vous conseille plutôt un choix comme le mien, qui est une édition Collected qui existe pour Le coup, puisque euh, j'ai fait comme toi, choisi euh, quelque chose de l'ordre de l'imaginaire qui ne va pas me lasser par la relecture que j'aime profondément, euh, c'est bien évidemment euh, The Complete Fiction of HP Lovecraft.
0: Ouais, j'ai là que
1: je montre à la caméra à Marjorie. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas voir, très bon pavé.
0: Donc, la chaise Donc, euh, qui grinçait euh, voilà, juste du... avant, c'est en fait c'est Tommy qui s'est levé pour aller le chercher la chaise.
1: <rire> voilà, la chaise qui grinçait, c'est moi qui me suis levé pour tendre le bras parce que je n'ai pas le gogo -go gadget au bras, mais ouais, je vais aller chercher euh, celui qui ne me quitte pas et qui ne me quittera pas s'il ne doit en rester qu'un physiquement, ce sera probablement celui-là. Et donc, euh, voilà, donc un auteur que j'adore, euh, beaucoup de nouvelles et d'histoires assez courtes, donc euh, beaucoup de variété dans ce que je pourrais lire. Et puis, euh, voilà, il y a un imaginaire euh, cosmique euh, qui prête à laisser son esprit vagabonder et, et rêvasser un petit peu, et je pense que ça peut aider sur une île déserte où mmh. tu es coincé et où tu vas probablement mourir. Donc voilà, euh, ce serait mon choix, et très lourd, et qui me servira aussi à abattre euh, des euh, animaux qui voudraient éventuellement manger parce des il est animaux ça ouais. fait très mal
0: ou, ou des enfants hein, si tu as lu Lord of the Flies ça, ça peut être des yams
1: des enfants mais les enfants je, oui oui, ah, oui. c'est une bah, c'est une île déserte déserte mais euh, bon bah c'est pour euh, abattre les noix de coco voilà pour oui, abattre les noix, les noix de coco
0: noix, bien. ouais ok <rire> j'attends de te voir je, je pas,
1: <rire> non je veux pas qu'on m'accuse de violence animale gratuite et en plus j'ai dit qu'ils essaie de me tuer hein. ce sera pas gratuit oui, mais non ce sera
0: c'est de la légitime défense très bien pour
1: les noix de coco. <rire> voilà
0: défense. Mais écoute, euh, sur le côté euh, imaginaire, euh, je pense que sur mon deuxième choix, je t'ai un petit peu suivi. Dans le cas présent, c'est une intégrale qui existe puisque euh, je l'ai déjà. J'ai demandé à mes parents de me l'acheter pour mon anniversaire. Euh, du coup, je l'ai. Et euh, en fait, c'est une édition commémorative euh, des écrits de, euh, de Borges euh, Et donc, euh, ça rassemble tout. Il y a des passages aussi euh, d'autres auteurs en fait, qui analysent un petit peu ces textes. Donc, c'est pareil, c'est un, 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 bon, un bon gros pavé. Euh, et donc, l'avantage, c'est que là, ça touche un peu plus. j'ai pas envie de dire science-fiction parce que c'est pas exactement ça. Mais on est quand même sur du récit euh, très imaginatif. Et euh, je me suis dit que ça faisait un petit peu euh, balance aussi. Euh, donc, euh, Tolkien en anglais et euh, Borges en espagnol. Euh, comme ça, euh, je pourrais lire les deux. Et je pense qu'effectivement, même si je suis loin euh, d'avoir euh, exploré euh, Borges autant que Tolkien, je pense que que ça, ne, pour le coup, ne risque pas euh, vraiment de m'ennuyer. Euh, donc, euh, voilà un petit peu euh, mon deuxième choix, qui est un peu moins une tricherie hein, une fois encore, parce que celle-là, euh, cette intégrale-là, elle existe.
1: À savoir que, du coup, si tu ne comprends pas un mot en espagnol, c'est terminé. Tu ne pourras jamais le vérifier.
0: Oui, mais en fait, euh, je suis à un niveau où ça ne pose pas vraiment de problème s'il y a deux, trois mots que je ne comprends pas, je les comprends via le contexte, en fait. Donc, euh, donc c'est pas un souci, parce qu'au final, j'ai le même problème en anglais. Il hein. y a des fois des mots euh, que je ne connais pas, qui sortent un peu de nulle part, et en fait, en étant euh, petit à petit exposé et réexposé euh, à ce mot, au final, tu comprends. Alors là, c'est vrai que je le verrais euh, uniquement euh, dans le, le contexte employé euh, par Borges et, euh, et de la manière dont il l'emploie, lui, euh, au travers de son œuvre, ce qui peut un peu limiter euh, la compréhension parce que, euh, voilà, c'est sa manière à lui de l'utiliser, mais non, ça, ne m'inquiète pas.
1: Très ah bien. Excuse-moi d'avoir euh, osé remettre en doute tes compétences oh Non, non,
0: ce n'est pas, pas ça, mais c'est effectivement euh, un bon point. Euh, si ça avait été il y a quelques années où euh, ou une autre langue potentiellement oui mais là non
1: tu ne l'aurais pas tenté il y a quelques années
0: ouais il y a Pff, ouais mais en fait c'est difficile parce que j'ai vraiment appris espagnol et anglais en parallèle euh, disons j'ai repris des cours d'espagnol là euh, l'année dernière donc ouais potentiellement avant ça j'avais peut-être un niveau qui ne m'aurait pas euh, forcément euh, permis d'autant apprécier oui peut-être
1: on va faire une partie 2 qui va s'appeler 3 lits sur une île déserte si vous y êtes quand vous avez 15 ans <rire> et là ce sera, ce sera des livres totalement différents on pourra pas tricher avec ce qu'on connaissait pas à l'époque euh, alors moi, mon deuxième livre, alors, je suis parti sur quelque chose de totalement différent et sur du pratico-pratique euh, dont je que je mentionnais au tout début, puisque je suis parti sur un livre de survie mm -hmm. et euh, ce qui est probablement le meilleur livre de survie parce que et c'est pas uniquement parce que je l'ai, mais c'est aussi parce que en faisant des recherches, il est tout le temps à minima dans les trois premiers. Il s'agit de Aventure et survie de John Wiseman, euh, qui pour le coup couvre absolument tous les climats donc euh, s'il se met soudainement à faire froid et c'est que sur la banquise il n'y aura aucun problème et donc ça t'apprend à bah, survivre hein, tout simplement à comment récolter de l'eau comment construire une cabane euh, les plantes que tu peux utiliser pour telle ou telle chose donc euh, je suis parti du principe où il me fallait un livre à lire et un livre qui soit utile qui soit autre chose que pour m'évader euh, ouais. sur la plage donc Aventure et survie de John Wiseman je vais quand même en citer euh, quelques autres que j'ai croisés des livres de survie qui, euh, que je n'ai pas lu mais qui ont bonne presse euh, Manuel de survie en milieu nature de David Maniz, Bushcraft 101 de Dave Canterbury, Le grand guide marabout de l'autosuffisance de John Seymour, que je vais probablement me prendre un de ces quatre, celui-là parce qu'il a l'air intéressant, Il pratique Le petit guide des plantes sauvages comestibles de Morgan Perrault. Mm
0: -hmm. Ça me... Alors effectivement, ça fait du sens de prendre un livre comme ça, alors c'est marrant parce que euh, ça me rappelle... Euh, euh, et je ne vais pas retrouver le titre, euh, c'est... Euh, et je l'ai chez moi, je revois la couverture, mais je ne vais pas me rappeler du titre, c'est pas grave, qui a été... C'est un livre, du coup, de bah, pas vraiment de survie, mais en fait, le personnage principal, on voit à un moment qu'il avait un livre guide des, des plantes comestibles, mais qu'en fait, malgré ça, euh, il s'est planté. Euh, ça a été tourné to the en well. Ouais, voilà, merci ça me, ça me soulage, Into the World effectivement, que j'avais d'abord vu en film et que j'ai lu, euh, ensuite euh, après, et voilà du coup ça m'a ça fait penser à ça euh, parce que euh, le mec avait effectivement euh, pris euh, quelques livres, mais il me semble qu'il avait confondu euh, grosso modo une plante avec une autre euh, et, que, et que voilà, c'était pas euh... faut faire attention <rire> mais ouais. euh, mes choix pratico-pratiques euh, auxquels je n'ai pas du tout pensé parce que moi c'était surtout euh, euh, envisagé d'une manière euh, voilà, comment est-ce que euh, je pouvoir euh, passer le temps et euh, m'amuser et continuer à prendre du plaisir en lisant malgré euh, les choix limités. Après, euh, si on passe sur mon troisième livre, là, effectivement, il y a peut-être un côté un petit peu plus euh, comment survivre... Euh un peu mentalement à, à ces épreuves Donc, et on en parlait euh, il n'y a pas si longtemps euh, dans une autre émission en fait je me suis dirigée vers la philosophie stoïcienne encore une fois euh, avec euh, ce qui a été sûrement jusque là euh, mon, mon préféré euh, c'est Épictète et c'est euh, bon c'est un petit peu euh, pas une anthologie mais c'est certains de ses discours et de ses écrits qui ont été euh, rassemblés en fait et celui-là je ne sais pas pourquoi mais il m'a marqué plus qu'un Marc Marcoret ou qu'un euh, Sénèque, par exemple. Euh, J'ai vraiment euh, plus accroché. Alors, ce qui est intéressant chez Epictète, c'est qu'en fait, euh, donc, euh, Marc Aurel était, euh, était empereur, si je ne me trompe pas, et Epictète a démarré en étant euh, esclave, en fait. Euh, et si, encore une fois, si je ne me trompe pas, il a fini euh, professeur. Donc, c'est intéressant d'avoir euh, cette vue un petit peu euh, de l'autre côté, parce que tu te dis, bon, Marc Aurel, il était empereur, donc certes, il avait euh, des décisions euh, difficiles, potentiellement des gens qui essaient de le buter, etc. Mais on pourrait prendre le parti de se dire que peut-être qu'il a eu une vie euh, un peu facile dans l'ensemble. Alors que et peut-être pour le coup, pas du tout. Euh, donc voilà, c'est ça qui fait l'objet de ma dernière euh, sélection parce que ça permet de philosopher, de s'évader mentalement et de pouvoir faire face à des, à des situations qui sont... Euh, pas forcément facile, comme ça pourrait être le cas potentiellement sur une île déserte. Voilà.
1: Effectivement, je pas du tout parti sur de, de l'aide psychologique. Je suis parti sur l'aide physique sur l'île, mais bon, il fallait faire des choix. Et quoi qu'il arrive, je pense que avoir un soutien psychologique dans ce genre de situation doit être tout aussi important. Mmh qu'un soutien matériel. Euh, alors, quant à moi, pour mon troisième livre, <rire> c'est là qu'arrive la réponse de connard. vous l'avez senti venir, euh, c'est tout simplement un livre vierge avec un stylo
0: mm -hmm. ouais, que je vais oui.
1: moi-même remplir. Euh, parce que si moi, je suis condamné à ne pas sortir de cette île, ça ne veut pas dire que plus personne n'ira. Potentiellement, un jour, quelqu'un va tomber sur ce livre et j'aurai raconté ce que j'aurai raconté, que ce soit une partie euh, journal, euh, voilà, pour m'aider euh, à gérer cette situation ou euh, une fiction que j'aurais eu envie d'écrire <rire> sur cette île. Mais en tout cas, c'est okay. vers ça que je me suis dirigé, un, un livre vierge. Avec, effectivement, si j'ai pas de stylo, j'ai l'air un peu con. Mais non, moi, je non, non, bien bah un non, tu de, peux de faire. De, un... de ouais, tu brûles
0: du bois, ça fait du carbone, hein, Ça te fait un crayon. Donc, ouais. Alors, j'ai une question. Parce qu'effectivement, je comprends le choix, surtout pour ma part par l'aspect euh, journal de, de la chose. Mais euh, si tu as euh, d'autres livres potentiellement, tu peux aussi écrire dans les marges. Pourquoi est-ce que tu pas pensé à ça Est-ce que c'est parce que euh, c'est le côté euh, de désacraliser un livre quelque part euh, Ou, euh, ou est-ce que c'est parce que tu as besoin de vraiment beaucoup de place
1: oh, Le conseil de classe, quoi. Pourquoi tu n'as pas pensé à ça Hein hein, Justifie-toi.
0: Mais bah non, mais non, j'essaie de comprendre <rire> Ça m'a,
1: ça m'a pas du tout traversé l'esprit. C'est non, non, effectivement, euh, j'aurais besoin de plus de place que les marges d'un livre, ouais, sur okay. bah
0: Après, ça dépend du livre, hein, parce que si tu fais l'intégrale de Tolkien, t'as quoi faire Non
1: Ouais, mais du coup, euh, ouais, mais si quelqu'un récupère après,
0: oui, c'est un peu c'est euh, euh... un peu plus galère effectivement. Euh, c'est
1: chiant, euh, c'est chiant à retaper sur un manuscrit après.
0: Même si dans Into the Wild, tu vois, à la fin, il écrit dans les marges de son livre. Hein.
1: Bah oui, bah lui, il est clamsé euh, parce qu'il s'est gouré de plantes. Alors, je sais oui. pas si c'est vraiment. Euh,
0: c'est peut-être l'exemple à, à suivre, mais euh, mais euh, je, je revois très bien euh, cette phrase. Euh qu'il écrit... Euh, alors, il me semble qu'il l'écrit aussi dans le livre, que je revérifie, parce que là, ce, que je, ce qui me vient, c'est vraiment une image du film où, au final, c'est peut-être ça, quelque part, qu'il l'a tué aussi, mais il écrit euh, « Happiness is only real when it's shared ». Et en marge bah, du...
1: Euh, bonne une euh...
0: ouais. bonne... Euh, il écrit à un moment bonne, où il est, phrase, euh, ouais. il est un peu mal en point et, effectivement, euh, s'il avait eu quelqu'un d'autre euh, avec lui, euh, il aurait peut-être euh, pu survivre. Ouais.
1: C'est pas sûr que ce soit dans le livre, parce que, alors, pour les gens qui le savent pas, le livre c'est écrit par euh, John Krakauer, ouais. Il y a un journaliste qui a reconstitué lui-même l'histoire du euh, véritable euh, Super Trump, j'ai oublié le prénom, et donc il a reconstitué comme il a pu à travers les gens qu'il a croisés sur son périple euh, l'histoire de ce mec, donc euh, quelqu'un qui a vraiment existé. donc. Euh c'est un, un témoignage écrit par un journaliste.
0: Oui, bah alors écoute, Donc, je, suis en train de, de, je suis en train de vérifier. Hein. Euh... A priori, il l'aurait écrit. Hein.
1: Alexander Supertramp. Ouais. Je, je m'en souviens plus, je l'ai lu il y a quelques années, je ne m'en souviens plus.
0: Chris McCandless. Ouais.
1: Bah, en même temps, si oui, je suis conseillé, s'il a retrouvé le livre en même temps, que je partais du principe que c'est quelque chose qu'il avait fait dans un cadre intime que personne d'autre n'aurait pu savoir, non, à part mais euh... Alexander ouais. Mais et non, s'il a retrouvé le livre, oui, c'est un peu bête.
0: Bah écoute... Peut, euh, un, un livre qu'on
1: peut conseiller aussi. Une
0: toute oui, complètement. Ah, D'ailleurs, euh, c'était euh, assez intéressant euh, de lire ce livre, je trouve, parce que euh, en fait, euh, et je l'ai moins retrouvé dans le film, ça, mais j'ai trouvé vraiment dans le livre que t'as l'expérience euh, du personnage principal qui, du coup, de son point de vue, du moins, euh, fait complètement sens, et voilà. Et après, t'as des passages euh, où je sais plus euh, qui est le narrateur là, mais euh, voilà, il y a une personne qui explique ce qui est passé, et tu vois ça un peu sous un angle différent, et limite, tu vois un petit peu euh, bah, à quel point il a été un peu peu stupide par certains aspects, quoi. Et donc, le contraste entre les deux, euh, je trouve, euh, fonctionne assez bien et, euh, et permet en fait au lecteur de ben de se retrouver un petit peu au milieu quelque part parce que donc euh, c'était quelqu'un qui à la base euh, effectivement avait un mal être et avait une idée a voulu poursuivre une aventure etc mais de l'autre côté euh, côté un petit peu plus euh, enquête et, et retraçage des choses tu vois euh, à travers des témoignages et, et l'écriture que bah ben, en fait euh, tu dis bon il enfin euh, oui il aurait pu euh, s'y prendre autrement et, euh, et potentiellement survivre quoi donc il euh, y a il y a un petit côté un peu euh, ouais un peu stupide et un peu bête sans pour autant critiquer complètement euh, la, la démarche de la personne il y a, je pense qu'il y a un vrai respect par rapport à ça qui est gardé mais voilà on a vraiment euh, les deux sons de cloche et j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'avoir les deux quoi. Ouais,
1: je confirme parce que le film j'aurais pas jusqu'à dire qu'il idéalise ce qu'il a tenté de faire mais en tout cas il n'y a pas trop de choses pour contrebalancer ses ouais. euh, choix alors qu'effectivement avec une histoire racontée de l'extérieur tu peux juste mettre les, les faits plat et après euh, laisser le lecteur se faire l'idée sur ce qui s'est passé c'est vrai que c'était un peu mieux équilibré que le film qui était pour le coup un vrai oui. film hollywoodien d'aventure, voilà ça allait avec quoi, je sais pas s'il était possible de l'adapter autrement, mais en tout cas ouais, ça
0: n'a euh... pas été le parti pris euh, en tout cas après euh, tu vois là, je suis contente sur ce truc là, d'avoir vu le film en premier parce que j'ai apprécié le film et euh, j'ai encore plus apprécié euh, le livre après quoi, alors que si j'avais fait l'inverse je pense que j'aurais vu le film comme Il... enfin j'aurais ressenti le manque de de quelque chose et de, de, de cette autre perspective en fait.
1: Ça m'a fait exactement pareil avec euh, Wild de Shirley's Trade. Mm -hmm. J'ai vu le film de Jean-Marc Vallée d'abord avec Reese Witherspoon et ensuite j'ai lu le, le Pavé et, et euh, voilà ça a été une, un approfondissement de, de l'histoire. Si le film est très cru euh, sur les faits parce que c'est encore une fois pardon une histoire vraie et le livre voilà était encore plus dément et, <rire> et peut-être que si j'avais lu le, le livre d'abord et le film ensuite j'aurais peut-être trouvé le film un peu trop édulcoré. Alors ouais. que là maintenant ça me permet de quand même garder le film dans mon cœur et en plus de me dire qu'il m'a fait découvrir le livre donc une petite ouais. astérix avec euh, un émojiqueur
0: cœur. <rire> Comme quoi... <un> <rire> Des fois, il euh, y a certains cas euh, peut-être un peu rares où c'est mieux de voir le film d'abord et de lire le livre après. Alors, on passe aux lectures euh, du moment. Tom, est-ce que je te laisse commencer Est-ce que je commence moi Je ne sais pas, je suis prête à tout.
1: Euh, eh ben, je peux y aller. Moi, ça va aller euh, assez vite. C'est une BD qui est sortie en, cette année. Euh, une BD française euh, écrite et dessinée par Daria Schmidt qui s'appelle Le Bestiaire du Crépuscule qui est une euh, mi-adaptation mi-hommage mi-création euh, d'une partie de l'œuvre de Lovecraft et euh, la façon alors, le, avec le titre et la façon dont c'était présenté ça pouvait faire un petit peu peur parce que le côté bestiaire euh, ça donnait peut-être l'impression qu'on allait juste avoir euh, une suite de fiches de personnages et euh, bien dessinées comme ça a été fait avec euh, d'autres éditions euh, qui s'appellent Les Créatures du Mythe euh, qui sont sur euh, Le Bestiaire de Lovecraft mais euh, beaucoup, pas du tout. C'est une vraie histoire. Les dessins sont magnifiques. Euh, les couleurs sont très bien gérées. La majorité est en noir et blanc. Il y a quelques jets de couleurs à droite, à gauche qui servent le récit et qui sont absolument somptueuses. Et l'histoire est très très bien, il y a beaucoup de choses symboliques qui me plaisent beaucoup parce que c'est assez rare ces derniers temps que quand je ferme une BD j'ai envie de la relire pour mieux la comprendre. Et avec les quelques dernières que j'avais relues, c'était bon, j'ai fini c'est bien, mais je pas envie de la relire. Là j'ai vraiment envie de la relire et de me faire mon opinion mm -hmm. sur les choses peut-être un peu cachées ou même si c'est que dans ma tête que je fais des liens là où il n'y a pas à en avoir, s'il y a des symboles là où il il n'y en a pas, mais il y a suffisamment de place pour l'interprétation et surtout sur un sujet qui est assez vaste, ça parle de la créativité, ça parle de, de monde caché, de, du clash entre la modernité et les visions un peu désuètes du monde, donc il y a beaucoup de place pour se faire une autre histoire dans l'histoire, je trouve et c'est extrêmement plaisant, comme je dis c'est très très bien dessiné, ça parle de Lovecraft, donc moi j'adore et en plus c'est français, donc peu demander de plus si vous cherchez une bonne BD Bestiaire du Crépuscule de Daria Schmidt. Allez-y, foncez, c'est superbe.
0: Top Et eh bah ben moi, je vais être... Un peu moins original. Euh, on va revenir euh, sur euh, le premier livre que j'avais choisi. En fait, euh, je suis en train de lire pour la première fois euh, le Hobbit de Tolkien. Euh, en fait, pour vous expliquer, donc si vous avez suivi un petit peu euh, ma vie au cours de ces démissions, je suis entre deux maisons, donc avec euh, la plupart de mes livres euh, et de ma pile à lire euh, physique dans des cartons, et j'ai dû euh, en choisir euh, uniquement quelques uns pour partir, euh, dont le Hobbit euh, parce que j'avais relu en fait le Seigneur des Anneaux cette année. J'avais acheté euh, une édition. Euh, qui euh, comprenait en fait euh, un livre euh, Hobbit aussi. Euh, donc voilà, je suis en plein milieu. Ça ne déçoit pas. On sent que... Bon, effectivement, c'est euh, assez euh, différent des films. On reste dans l'esprit de Tolkien, évidemment. Et on sent peut-être euh, une maturité différente dans sa plume. Alors, pas pour dire que c'est moins bien, mais, euh, mais c'est peut-être euh, développé un petit peu euh, différemment que euh, ce que j'avais euh, l'habitude de lire euh, sur Le Seigneur des Anneaux. Donc, euh, donc voilà, euh, je l'ai bientôt fini. Il doit me rester euh, une petites centaines de pages, c'est toujours une lecture agréable, quelque chose sur lequel je serai effectivement en mesure de revenir, et euh, la bonne nouvelle c'est que j'ai oublié euh, les films donc euh, voilà, je reprends un petit <rire> peu euh, du... <rire> je reprends un petit peu du début, donc euh, c'est donc pas mal Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcast préférées Spotify, Deezer, Apple, Amazon N'hésitez pas à vous abonner